0: Das ist dein Sichtbarkeits-Podcast. Spannende Impulse, packende Expertengespräche rund um die Themen Wirkung und Attitude als Marke. Und das Ganze mit niemand Geringerem als mir, Oliver Albrecht. Er ist der, der die Finanzen für alle zusammenhält und zwar für die Creme de la Creme. Wenn es ein Tobias Beck ist, dann ist ein Ludger Quante dahinter. Er quälte sich über 13 Jahre, übrigens durch Schule, probierte beruflich fast alles aus. Flog aufs Gesicht, stand wieder auf, sammelte Erfahrung und ist nicht nur Teilhaber von mehreren geilen Unternehmen und Startups heute, sondern auch Lebensberater, CEOs. Und jetzt haltet euch fest, er hat mit Leuten auf der Bühne gestanden, wovon einige meiner Kunden sind und ich sehr stolz bin, dass er heute hier ist. Tobias Beck war mit dabei, er stand mit Hermann Scherer auf der Bühne, Steffen Kirchner, Dennis Scharnweber, Ivan Schönau, Christian Gärtner, Irene Michaels, Dieter Lange und viele, viele weitere Namen. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, herzlich willkommen, Ludger Quante.
1: Dankeschön, lieber Oliver. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: Wo, wo in, in welchen Sphären wir uns schon gesehen haben? Wir haben uns in New York gesehen. Ich durfte dich bei Hermann erleben und beim Tobi und immer wieder ist mir eins bei dem Kopf geblieben. Wie schaffst du es, dass Menschen finanzielle Freiheit bekommen?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also finanzielle Freiheit ist ja zunächst einmal eine Illusion. Ja, also ich erlebe das immer wieder, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich möchte finanziell frei sein. Und dann versuche ich es erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen, weil ich festgestellt habe, dass es finanzielle Freiheit eigentlich gar nicht gibt. Und wenn es sie gibt, macht sie überhaupt gar keinen Sinn. Und es gibt ja die, immer die Frage, was ist das Motiv hinter dem Motiv? Das, das Motiv hinter dem Motiv finanzieller Freiheit ist sehr oft, bin zu faul, habe keinen Bock zu arbeiten und suche das große Glück im Geld, weil ich meine eigenen Probleme damit kaschieren kann. Das ist das, was ich erlebe, wenn Leute nach finanzieller Freiheit fragen. Das heißt, hinter dem Wunsch nach finanzieller Freiheit steckt der Wunsch nach Freiheit, nach innerer Freiheit. Die Menschen verstehen aber nicht, dass man diese nicht kaufen kann und dass das mit Geld auch gar nichts zu tun hat. Und die Menschen, die zu mir kommen und äh, Ihren Job von aus, aus ganzem Herzen machen, mit voller Liebe machen. mit denen hat, Da hat noch niemand mit mir über finanzielle Freiheit sprechen wollen. Die sprechen mir, mit mir über Visionen. Die sprechen mit mir darüber, wie sie das, was sie machen, vielleicht besser in die Welt drängen oder wie, wie sie sich vielleicht selber verbessern können. Ja? Mit dem, was sie gerade tun. Weil sie das, was sie tun, von ganzem Herzen tun. Und das, was dann finanziell dabei rauskommt, ja das nehmen sie einfach nur dankbar entgegen. Und das sind nicht immer Reichtümer, aber es reicht zum Leben.
0: Das ist so genial, dass du es ansprichst, denn das ist ja diese Kernmarke, die du aktuell gerade ganz, ganz doll auch nach außen trägst, dieses Geld mal anders hoch zwei, richtig? Mhm,
1: richtig, genau. Das ist unsere Abendveranstaltung.
0: Ja? Also wenn ich das höre und ich habe das gelesen auf einer Webseite und ich musste so schmunzeln, weil es ja auch so beschreibt, dass nicht das Geld uns anders macht, Mhm. sondern wir selbst entscheiden, dass das Geld anders wird oder, oder ist genau. das falsch?
1: Ja, ganz genau. Also zum einen ist es so, dass man dem Geld nicht hinterherlaufen sollte, sondern man sollte ihm entgegengehen. Ja? Und die meisten Menschen haben auch zum Thema Geld eine völlig falsche Einstellung, eine völlig falsche Vorstellung. Viele Menschen glauben, Geld ist ein nachwachsender Rohstoff. Ja? Und das wird einem ja auch vermittelt auf den meisten Finanzseminaren. Ich könnte mal kotzen, wenn ich das höre. Ich höre es ja gar nicht mehr, aber wenn ich es mal zufälligerweise höre oder mal drüber stolper, ja, ich werde da wahnsinnig, was den Menschen für Illusionen einge, eingebläut werden. Ja, du kannst in sieben Jahren Millionär sein oder warum willst du, willst du sieben Jahre warten? Es geht doch auch in drei Jahren. Ich werde da, da kotzen. Ja, weil verdienen kommt von dienen und dienen heißt Mehrwerte schaffen. Und ich schaffe keinen Mehrwert, wenn ich, wenn ich auf dem, Persönlichkeitsentwicklung war, Seminar war und anschließend meine Preise verdreifache nur weil ich sichtbar geworden bin. Da schaffe ich keinen Mehrwert. Ich schaffe einen Mehrwert dadurch, dass ich mir überlege, wie kann ich meinen Kunden, meinen Klienten, meinen Geschäftspartnern, wie kann ich die erfolgreich machen? Und zwar mit meinem Know-how, mit meiner Dienstleistung. Und das ist die Aufgabe eines jeden Beraters, egal wie der heißt. Auch ein Friseur ist ein Berater, auch ein, ein, ein handwerklicher Berater, ein Arzt, ein Frauenarzt, ein Zahnarzt, ein Steuerberater, ein Rechtsanwalt, ein Finanzberater, ein Speaker. Das sind alles Berater. Und die haben alle nur eine einzige Aufgabe, die Leistungsfähigkeit, und zwar die wirtschaftliche, aber auch die persönliche Leistungsfähigkeit der Klienten, der Kunden, wie auch immer ihr den nennen mögt, diese aufrechtzuerhalten und zu verstärken. Das ist die Aufgabe eines Beraters.
0: Und nicht die persönliche
1: die persönliche Einkommensmaximierung.
0: Bedeutet das dann auch, wenn man das mal versucht, so ein bisschen umzudrehen, dass wenn man sein Ego zu Hause lässt und sagt, ich mache das aus ganzem Herzen für diesen Menschen, dass dann automatisch mehr Geld in mein Leben kommt?
1: Definitiv, ja. Tobias Beck hat immer gesagt, the Ego kills it all. Ja. Und da ist so viel dran, so viel dran. Ja, es gibt, ich habe da selbst Erfahrungen gemacht, auch bei Tobis Seminaren, wo mir Leute entgegenkamen, die an, an sich auf den ersten Blick sympathisch waren. Da sind sie näher an einen rangekommen. Du hast die Ego-Mauer gespürt. Es war abstoßend. Du konntest weglaufen. Und das war so traurig. Und es hat mich wütend gemacht, weil der hatte das Potenzial von der fachlichen, aber eigentlich auch von der persönlichen Seite. Und das Ego hat alles überschattet. Ja, das Ego ist wie eine Käseglocke. Du
0: siehst zwar, was drunter ist, aber du riechst es nicht mehr. Der ist gut, der, der ist wirklich, der ist, der, der ist genial. Das Leben ist, nee, wie war's? Das Leben ist? Das Ego ist wie eine Käseglocke. Für alle, die das jetzt hören, also der, der Gedanke, den muss man erstmal haben, dass Dein eigenes Du, wie du dich verhältst, wie du emotional drauf bist, immer unten drunter ist. Ne? Man sieht genau. es irgendwie, man nimmt es schon wahr, dass es da ist, aber man riecht es erst, wenn man das Ding hochmacht.
1: Genau. Das, was du bist, spricht so laut, dass ich nicht höre, was du sagst. Ja? Das, was du bist, spricht so laut, dass ich nicht höre, was du sagst.
0: Würdest du denn dann auch, wenn ich jetzt mal diese steile These aufmache, die ja in den Köpfen vieler Menschen drin sein mag? Mhm. Ich, ich weiß drum, dass man das häufig hört, Menschen mit viel Geld oder Menschen, die reich sind, sind scheiße oder sind mhm. doof oder sind, sind arrogant. Ja. Ist das so? Nein,
1: definitiv nicht. Die Leute, die als arrogant empfunden werden, das sind, also oftmals, oftmals und das stelle ich in meinen Seminaren auch fest, das sind oftmals Leute von Not zu Brot. Und da hat, dann nehme ich das ganz gerne mal mit Günther Grass, der vor fast 50 Jahren gesagt hat, viele Leute haben den Ferrari, aber die wenigsten die Erziehung dazu. Und der Spruch hat nach wie vor Gültigkeit, da hat sich nichts dran geändert. Aber man aber das sind in der Regel ganz bestimmte Menschentypen. Also es ist nicht so, dass grundsätzlich Menschen mit Geld doof sind. Ich kenne sehr, 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 sehr viele Leute. Also die meisten meiner Kunden, fast alle kann man sagen, weil alles andere lasse ich auch gar nicht mehr in mein Leben rein. Das sind ganz normale, bescheidene Menschen. Da sind viele Multimillionäre dabei. Das siehst du denen nicht an. Ja, Die fahren... Die fahren ganz normal Rollerskates, die sitzen ganz normal beim Italiener um die Ecke und die bestellen nicht den teuersten Wein, nur weil das der teuerste Wein ist. Die rauchen nicht die teuersten Zigarren, die fahren auch nicht das teuerste Auto, die haben auch nicht die teuersten Klamotten, sondern die haben eine, eine Wertschätzung demgegenüber, was da ist, dem gegenüber, was, was das Schicksal dir gegeben hat.
0: Ja? Also ich möchte diese Aussage komplett bestätigen, denn eins ist mir aufgefallen, in New York, als wir zusammen unterwegs waren, du warst ja mit in der Truppe, mit der ich unterwegs war bei Hermann mhm. und in diesem Bus saßen wenn es mal, achso, Hermann war ja auch noch mit drin, saßen also oh. in dem Bus mhm. Minimum 50, 60 Millionen Euro Kapital, wenn es mal reicht und ich drin. Wie, wie, wieso war ich denn allein? <lacht> der, war, der war richtig gut. Warte, der hat diesen verdient. <lacht> aber also, wenn wir die Zahl, ich glaube, die Zahl können wir gar nicht mal hochrechnen, weil wir es, wie du eben aber sagst, gar nicht hin, ja. von mhm. Aber wir wissen es gar nicht von dem anderen, ob es jetzt halt bei dem einen, ich habe jetzt mal so grob geschätzt, dass mhm. einige von denen zwei bis fünf Millionen ungefähr haben und habe da mal mhm. versucht, so zusammen zu knobeln. Es ist ja interessant, dass keiner von diesen Menschen da drin sich irgendwie verhalten hat wie, äh, das ist ja der Typ, der da filmt. Mhm. Sondern man war Teil der Gruppe und man wurde ja weil in der Regel sind ja Filmer, man nimmt sie ja nicht groß wahr, dass sie vielleicht auch was können, sind ja einfach Dienstleister. Und viele gehen zum Glück nicht mehr so mit Dienstleistern um. Und ich finde das sehr, sehr sympathisch. Deswegen wollte ich es unterstreichen. Alle haben in dieser Gruppe, egal wer wie viel hatte, keiner darüber gesprochen, sondern alle haben eine schöne Zeit gehabt. Und ich ja. glaube, ja. das ist super wichtig. Geld ja. macht gar nicht glücklich. Auch untereinander. Genau,
1: Genau, genau. Geld, Geld ist wie Sauerstoff fürs Leben. Mhm. Man braucht es zum Leben, aber es ist nicht
0: deren Zweck. Was war denn, jetzt, jetzt will ich so ein bisschen mal tiefer graben, was war denn so mhm. deine schlechteste Investition? Oh,
1: oh, oh da gab es einige. <lacht> also ich habe alle, hab alle Fehler gemacht, die man machen kann in, 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 einem, in einem Leben. Und äh, Also wenn jemand, der Zuschauer noch einen Fehler braucht, bitte sagt Bescheid, ich habe noch einen. Ja. Äh, ein paar das, ist noch frei. Ein habe ich noch frei. Das Schlimmste, das Schlimmste, was man machen kann, und das ist auch der, äh, sag mal, einer der Gründe für Fehlentscheidungen, ist, wenn man nicht auf seine Gefühle hört. Alle meine Fehlentscheidungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, aber auch, zumindest mal die großen, an die ich mich erinnern kann, alle meine Fehlentscheidungen, sei es, das, äh, sei es der Umgang mit den falschen Menschen, mit den falschen Freunden, äh, falsche Investitionen, falsche Zeitschriften, alle meine Fehler und viele Entscheidungen hätte ich vorher fühlen können. Und es hat immer Signale gegeben von außen. Und deswegen sage ich immer, die Wahrheit ist immer im Raum, aber die Wahrheit ist leise. Also mach nicht das Radio an. Ja? Und hört auf zu denken. Geht mehr ins Gefühl. Fangt an
0: zu fühlen. Dieses Bauchgefühl, was man so schön immer bezeichnet, dieses, hm, ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht oder genau. irgendwas fühlt sich gut an.
1: Ganz genau. Ja.
0: Ich finde ja auch, dass es gar keine direkten Fehler oder Fehlinvestitionen gibt, sondern alles passiert in dem gleichen Moment für dich, mhm. wie es aber auch gegen dich passiert. Yeah. Es yeah. ist ein, 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 eine Autobahn, die nach links und rechts läuft. Ja. Und was, wenn, was die Hörer jetzt glaube ich so ein bisschen auch nochmal durchschwingen lassen könnten, wir haben ja viele Unternehmer dabei, wir haben Mitarbeiter dabei, wir haben auch Speaker dabei, die zu hören. Mhm. Was ist das, wo du sagst, das wäre die beste Investition, die sie definitiv in ihrem Leben mal tun sollten?
1: Also die allerbeste aller Investition, die beste Kapitalanlage, die du machen
0: kannst, das ist die schlechte, die du lässt. Da fiel mir kein anderer Soundjingle für ein. Das ist, das ist auf den Punkt gebracht. Ja. Die beste Kapitalanlage ist die schlechte, die
1: man lässt. Ja, Es ist viel, viel wichtiger, Fehler zu vermeiden, als Geld anzulegen. Weil wenn du einmal Geld verloren hast durch eine Fehlentscheidung, das bekommst du über Rendite nie wieder rein. Da gehst du wieder für Arbeiten. Gehst du für arbeiten. Ja? Und es ist genug Geld da. Auch bei den Leuten, die jetzt vielleicht noch nicht so ganz am, Ende, am, am Ende der Nahrungskette sind, sondern vielleicht noch mittendrin oder gerade am Anfang wir brauchen keinen Riester, Rürup oder diesen ganzen Scheiß. Ich kann es nicht mehr anders sagen. Das ist ein Verbrechen an einer ganzen Generation. Wir brauchen das nicht. Was wir brauchen, ist einen sinnvollen Umgang mit dem Geld, was da ist. Und es ist genug Geld da. Die Leute wissen nur nicht, wie man damit umgeht. Wir kaufen sich Ware, die sie, die sie nicht brauchen, von Geld, was sie nicht haben, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen. Wir haben eine Herrschaft, eine, eine, eine ganze Generation wird gerade systematisch verarscht von Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften Gesellschaften und von der Politik. Eine ganze Generation. Und da müssen wir den Leuten mal die Augen öffnen, ja? weil die sich auch gerne mal verarschen lassen und sich gerne mal von den Karren spannen lassen und gerne mal was machen, so nach dem Motto, naja, dann habe ich ja mal was gemacht und 20 Jahre später kommt dann das böse Erwachen und dann, oh, das habe ich mir mal anders vorgestellt.
0: Ist es, dann auch dieses, ist es dann auch dieses, du hast vorhin gesagt, Faulheit, diese Bequemlichkeit zu sagen, naja, ist ja so schön einfach.
1: Richtig, ganz genau. Also Bequemlichkeit ist natürlich auch ein Misserfolgsfaktor, Bequemlichkeit und vor allen Dingen das Thema Abschieben von Verantwortung. Ja, dann schimpft man lieber mal auf den Bankberater, oder Berater ist ja auch hier das falsche Wort, also auf der Person, die einem in der Bank begegnet ist. oder auf Den, den Verkäufer,
0: ne? Ja. Eigentlich sind es nur Verkäufer.
1: Ja, nur nicht einmal das. Weil von Ver ja, ein Verkäufer, für mich, für mich ist ein Verkäufer ein sehr, sehr wertvoller Beruf. Ein Verkäufer heißt für mich, die, die Bedürfnisse eines Kunden wirklich und zwar unabhängig von meinen eigenen Interessen zu verfolgen. Und das hat die Konsequenz, dass man auch mal Nein sagen muss und sagen, oder lieber sagen muss, lieber Kunde, das kann ich für dich nicht tun, aber ich weiß, wer es für dich tun kann dran gehen wir zu der anderen Bank, die können das für dich tun. Beim nächsten Mal sehen wir uns gerne wieder, aber es wäre jetzt falsch, wenn, wenn, wenn ich Ihnen dieses oder jenes Produkt verkaufe, weil das passt für Sie
0: definitiv. Aber da kenne ich eine Dame, und zwar bei der Deutschen Bank, ist übrigens auch Hörerin unseres Podcastes, ich will sie nicht genauer benennen, ich darf nur sagen, die Dame hat mir letztens erzählt, dass da sehr viel Druck im Raum immer liegt, den ja, Leuten ja. etwas zu verkaufen. Achtung, ja. eine Bank, die ja mit ja. meinem Geld arbeitet, Ja. Inhoff hofft man. Und ich dafür grundsätzlich ja auch gerne was hätte, also Zinsen. Dafür zahle Richtig. ich Gebühren für das Konto und sie sagt, das ist so schade, dass wir den Leuten was aufs Auge drücken müssen, Definitive. wo wir denen ja eigentlich was geben wollen. Richtig, ganz genau. Wahnsinn eigentlich. wenn man so durch. Das ist das System mittlerweile, ja. G gibt es da Lösungen? Da komme ich direkt mal in diese Umsetzung. Wir gehen mal in die Leute, die jetzt sagen, ich habe noch nicht Immobilien als Anlage. Ich habe noch nicht Oldtimer als, als Anlage für mein ja. Geld. Ja. wie kann man anfangen, seine ersten Euros für sich selbst gut zu investieren, zu sagen, da wird was draus?
1: Das sind zwei Paar Schuhe. Also die beste Investition, die du machen kannst, ist die Investition in dich selbst. Ich, ich kriege oft die Frage gestellt, Ludger, ich habe 5.000 Euro, was soll ich damit machen? Und dann sage ich das Gleiche, was du momentan vermutlich auch gemacht hast, nämlich auf dem Sparbuch liegen lassen. Ja? Also erstens mal Liquidität geht vor Rentabilität. Es gibt Menschen, die sind Millionen schwer, haben, haben aber kein Geld und müssen Notverkäufe machen, weil sie keine Liquidität haben.
0: Gab es doch in den USA gerade jemanden, warte mal, als würde ich da irgendwie benennen wollen. Hm. Die sind Millionen schwer, machen Notverkäufe. Gibt es in Deutschland
1: en masse, ja, weil sie absolut hoch verschuldet sind, auch hohes Vermögen haben, aber hohe Schulden haben, hohe Liquiditätsbelastungen haben und halten dadurch Schwankungen nicht aus. Wie wir jetzt gerade in der aktuellen Situation ja auch gesehen haben, kann ja das ganze Leben schwanken. Oh Wunder, oh Wunder, es hat es ja vorher alles nicht gegeben. Das könnte man denken. So, Also Liquidität geht vor Rentabilität. Das heißt, bevor du nicht Minimum 20, 30, 40.000 auf dem Konto hast, Cash auf dem Konto, versteuertes Geld, würde ich erstmal gar nicht über Kapitalanlagen nachdenken. Ja? Und dann würde ich empfehlen, dass du dich mit Geld umgibst. That what you see is that what you get. Ich habe zum Beispiel immer zwischen 1.000 und 3.000 Euro im Portemonnaie. So. An der Stelle kommt immer der Aufschrei und sagt, was für ein Großkotz an dieser Stelle, kann er das sagen?
0: Ich, ich bin eher im Sicherheitsgedanken. Ich sage eher so, hoffentlich verlierst du nie dein Portemonnaie. Aber das ist lustig, dass das auch wieder schon ein Mindsetfehler ist, weil wenn du es verlierst, gibst du die Energie jemand anderem und es kommt ja wieder zurück. Genau. Das, was du,
1: lieber Zuhörer, gerade über mich denkst, sagt mehr über dich aus als über mich. Also wenn du gerade gedacht hast, was für ein Großkotz, warum sagt er das an dieser Stelle, dann hast du den, deinen ersten Glaubensschatz schon äh, äh, gefunden und du hast dann auch gefunden, äh, Thema Sicherheitsaspekt. Ja, Natürlich habe ich das nicht, Bortmann, nee, nicht in meiner Hosentasche, wenn ich auf dem Nachtmarkt in Bangkok bin oder auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt. Dann, Dann habe ich eine Gürteltasche, die ich dann vorne in den Bund reinstecke. Und wenn mir da einer dran geht, ja, dann weiß ich sofort, dass die Glocken klingen. Ne? Und dann habe ich natürlich auch nicht dann diesen Betrag. Dann habe ich das, was ich vielleicht für den Abend brauche, auch keine Kreditkarte. Ich bin die bekennender Barzahler. Dann habe ich vielleicht 200 Euro dabei oder 100 oder 50. Vielleicht eher 200, dass man vielleicht ein bisschen Notgroschen hat. Aber auch nicht 3000 Euro. Aber fürs Tägliche, weil immer, wenn ich, und ich habe immer einen 500-Euro-Schein, es könnte man ein Unikat werden. Ja, wir haben jetzt keine Kamera, also wenn ich da jetzt mal so reingucke, dann würde ich mal sagen so 1500 bis 2000. Ja, dann habe ich zum Beispiel äh, bei meinem Handy in der Handyhülle habe ich auch immer so 200 bis 300 Euro, weil es könnte ja sein, ich vergesse mal mein Portemonnaie zu Hause. Das Handy vergisst man in der Regel tendenziell eher selten. Das heißt, da sind 200 bis 300 Euro drin. Die sehe ich zwar nicht, weil die ja hinten in der Höhle drin sind, aber die haben die Funktion, dass sollte ich mal mein Handy, mein Portemonnaie zu Hause vergessen haben, was tatsächlich schon einmal passiert ist, aber da komme ich noch drauf. Wenn ich das äh, tatsächlich zu Hause vergessen haben sollte, dann habe ich da so viel Geld drin, dass ich einmal voll tanken kann, weil mit einem Tank komme ich egal wo ich in Deutschland bin, ich komme immer nach Hause, dass ich eine Übernachtung bezahlen kann und dass ich mir was zu essen kaufen kann. Habe ich immer im Handy. Dann habe ich in meinem Auto immer drei bis 5.000 Euro. Und wenn der Aufschrei kommt, um Gottes Willen, dann sage ich, ja, das ist meine Selbstbeteiligung. Also wenn schon geklaut wird, dann soll er wenigstens genug Geld haben für die Selbstbeteiligung. <lacht> ja, ich sage natürlich nicht, wo steckt aber ich weiß, dass es da ist, nämlich auch für den Fall, dass ich mal mein, Handy, mein dass ich mal mein Portemonnaie zu Hause vergessen habe. Ich bin weiter weg, vielleicht mal zwei, drei, vier Tage unterwegs. Ich bin ja bekennender Barzahler, benutze auch in der Regel auch keine Kreditkarte. So, da kann ich alles, was ich dann habe, normalerweise bezahlen. Das heißt, ich habe, und dann habe ich hier bei mir auf der Fensterbank, habe ich eine Vase, das sind schätzungsweise... Ja, wie groß wird die sein? 30 Zentimeter, vielleicht 35 Zentimeter. Die ist zu drei Viertel mit Münzen äh, gefüllt, da sind ein paar Schweine. Äh, ein Schwein steht auch daneben. Da ist noch ein paar äh, Scheine drin. Das heißt, ich gucke den ganzen Tag auf Geld. Und wenn es mhm. der letzte Groschen ist, ich gucke den ganzen Tag auf Geld. Ich weiß immer, überall, wo, wo ich was anfasse,
0: da ist Geld. Und wenn ich jetzt die Brücke schlage zur Sichtbarkeit, dann würde ich sagen, nur wenn du es auch wirklich siehst, was du haben willst, und das ist genau. dein Umgeben, ne? dann genau. wirst du es auch erhalten. Genau,
1: ja. Dann wirst du, es that what you see is that what you get. Das, was du siehst, ist das, was du bekommst. Und da kannst du durch dein ganzes Leben gehen. Was für ein Fahrrad fährst du? Was für ein Auto fährst du? Ich sage nicht, es muss ein teures sein. Nein, aber ein gepflegtes. Auch ein ja. altes Auto kann man pflegen. Wie gehst du mit den Sachen um? Welche Wertschätzung bringst du denen gegenüber? Ja. Das ist eine Frage, des bewusst Seins. Ja, mit welchem Bewusstsein machst du die Dinge? Es geht nicht darum, immer das Neueste, das Teuerste zu halten. Es geht darum, das, was du hast, wertzuschätzen. Und wenn es das letzte T-Shirt ist. Weil wenn du das, was du jetzt hast, nicht wertschätzen kannst, dann wirst du das, was du morgen hast, auch nicht wertschätzen können. Und dann wirst du das, was du übermorgen hast, auch nicht wertschätzen können. Deswegen ist Wertschätzung demgegenüber und Respekt was du heute hast, einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für das Thema Freiheit. Und wenn du Freiheit hast, brauchst du keine finanzielle Freiheit mehr, weil dann bist du finanziell frei, weil du den ganzen Luxusgedöns einfach nicht mehr brauchst.
0: Die Frage, die mir dabei kommt, ist, ich habe in der letzten Zeit vermehrt, und wahrscheinlich du auch, diese... High-Price-Closing-Verkäufergeschichten gesehen, also Leute, die closen, also mhm. den, den Verkauf zumachen, ja. High-Price-Coachings, die Menschen beraten, wie man mehr Geld bekommt oder wie man mehr ja. Geld nimmt. Glaubst du persönlich, dass es wichtiger ist, ein Einstiegsseminar zu machen oder ein High-Price-Seminar für sich selbst?
1: Ersteres, was die, was die Menschen alle vergessen, deswegen bin ich von diesen High-Price-Seminaren überhaupt gar nicht überzeugt. Ja. Wenn, ein, wenn ein Bauer säht, dann kann er das hochwertigste Saatgut nehmen. Wenn er den Boden nicht vorbereitet hat, wird das beste Saatgut nur eine normale Ernte im besten Fall bringen. Das heißt, du musst erstmal den Boden vorbereiten für das, was du säst. Und das ist das, was die Leute nicht machen, weil sie glauben, dass das Saatgut das einzig Wichtige ist und der Boden dafür ist Erfahrung. Und Erfahrung, was bedeutet überhaupt Erfahrung? Was ist Erfahrung? Erfahrung ist das, was bleibt, wenn nichts mehr bleibt. Das ist Erfahrung. Und die Menschen sind nicht bereit, den Preis für
0: Erfahrung zu zahlen. Ja, weil es den Leuten, genau, weil den Leuten zu lange dauert, Verluste, Enttäuschung, Angst.
1: Wir leben in einer Vollkasko, in einer eine Vollkasko-Mentalität. Die Leute glauben, dass alles zu jeder Zeit in jeder Höhe beliebig verfügbar sein muss und kaufbar sein muss, inklusive Erfolg. Erfolg kann man kaufen, das wird uns suggeriert.
0: Und schnell sogar laut Werbung. Richtig. Und das
1: funktioniert nicht. Es funktioniert in der Regel nicht. Und die wenigen, die es geschafft haben, die werden dann als Garantie dafür genommen, dass es alle schaffen können. Und die haben eins nicht verstanden, den Unterschied zwischen jeder und alle. Natürlich kann jeder Bundeskanzler werden, aber nicht alle. Jeder kann in drei
0: Jahren Millionär werden, aber nicht alle. Der ist richtig, richtig geil. Leute, schreibt euch das bitte, bitte, bitte auf. Jeder und alle. Ludgar, kannst du das nochmal zusammenfassen? Weil ich finde, das, das müssen die Leute sich aufschreiben. Ja. Das ist der Hammer. Die Menschen haben den Unterschied nicht verstanden zwischen jeder und alle.
1: Ja. Jeder kann Bundeskanzler werden, aber nicht alle. Die, weil, und der, der es ge, geworden ist, wird als Garantie dafür genommen, dass es alle werden können. Ja, und der, der innerhalb von fünf Jahren erfolgreich im Speaking-Bereich ist, wird als Garantie dafür genommen, dass alle nach fünf Jahren Speaker sein müssen. Was die alle nicht alle wissen, ist, was hat er denn vorher eigentlich gemacht? Nehmen wir mal Tobias Beck. Ja? Tobi ist mega erfolgreich, aber was da haben die Leute vergessen? Dass er 20 Jahre geübt hat.
0: Der steht 20 seit 20, Jahre 20 Jahren. Nicht so erfolgreich und
1: nicht so erfolgreich war. Also nicht so erfolgreich wie heute. Ja, Er konnte sich Essen, und Trinken kaufen und dass er, dass er geübt hat, dass er hingefallen ist, dass er aus die Schnauze gekriegt hat, dass er dass er vielleicht auch mal ausgebucht wurde. Das weiß ich jetzt nicht, aber es kann alles, alles das, was, was passiert. Dass er mal verschlafen hat, dass er mal zu spät gekommen ist. Dass er mal vielleicht einen Auftrag nicht bekommen hat, obwohl er hätte bekommen sollen. All diese Sachen, die werden vergessen.
0: Und da, da ja. bringst du mich jetzt schon diesen, weil wir gerade Erfolg drin hatten. Wir drehen uns ja bei Sichtbarkeit immer um den Glaube, den Glaubenssatz, wenn wir gesehen werden, wenn wir sichtbar sind, wenn wir auf einer Bühne stehen, dann sind wir erfolgreich. Mhm. Viele haben vielleicht einen anderen Gedanken von Erfolg. Und ich ja. weiß, ich kriege von dir genau die Antwort, die ich hören will. Was ist Erfolg für dich? Also für mich ist Erfolg, wenn ich das sagen kann, wonach mir das Herz schlägt.
1: Und wenn ich das machen kann, wonach mir das Herz schlägt, das ist Erfolg. Wenn du deine Meinung sagen kannst in deinem Umfeld, das ist Erfolg. Wenn du mal mit das raufgehen kannst, für mich ist zum Beispiel ein riesen, riesen, riesengroßer Erfolg, dass ich mich jederzeit um mein Kind kümmern kann, wenn, wenn, wenn das sein muss. Außer, dass ich, ich gerade, nicht ich gerade auf der Bühne stehe, ja, weil ich meine meine äh, in der Nähe der Arbeit wohne, also genau genommen unten drunter, und diese Freiheit habe, diese innere Freiheit, für mich ist Erfolg, dass hier im Büro, wir haben hier fünf Räume, alle Türen offen stehen, ich meine Portemonnaies, alles, was ich habe, offen liegen kann, lassen kann und dass mein Kind jederzeit das Recht hat, egal was ist, außer jetzt gerade
0: während dieser Aufnahme, egal was ist, hat sie das Recht reinzukommen und mit mir zu kuscheln. Selbst das wäre, wenn ich dir diese Freiheit geben darf und diesen Erfolg geben darf, ja. wenn du das möchtest, mach die Tür auf und wenn ja. sie jetzt kuscheln will, dann soll das so sein, das gehört dann in diese Folge, weil ich finde das zum Beispiel, würde es schade finden, wenn du das jetzt verstecken musst, wegen einer Folge, die wir machen, sondern das würde ich toll finden, wenn, ja. wenn das passieren würde, authentisch, lass zu, mach von mir genau. aus die Tür auf.
1: Also ist gerade auf dem Weg ins Bettchen, wird gerade Bettchen okay. gemacht.
0: <lacht> Diese Definition Ludger ist der Hammer, ist, für alle, die das jetzt hören, wenn ihr das, wenn ihr eins nicht gehört habt, dann war das, dass gerade null das Thema Geld, Reichtum, Finanzen, Immobilien oder irgendwie Business Class oder sonst irgendwas in dem Wort Erfolg auftauchte ja. bei Ludger. Nehmt das mal bitte mit, für alle, die glauben, Business Class Flug, du bist erfolgreich. Nope, das ist kaufbar. So ist es. Aber das, was, was Ludger sagt, diese Freiheit, das ist es.
1: Und das, und das Phänomenale ist, dass akzeptiert, nicht nur es akzeptiert jeder, sondern es ist einfach wie, wie Familie. Ja? Wenn, selbst wenn der Kunden reinkommt zur Beratung, die Tür steht immer auf. Auch die, die, die Büroeingangstür, ja? das, wenn, wenn sie aus der Kita kommt oder jetzt aus der Schule, sie kann jederzeit rein, die, Tür, die Türen stehen immer alle offen. Und dieses Vertrauen zu haben, auch Mitarbeitern gegenüber, die wissen alle, wo das Geld liegt. Aber ich habe 120 Prozent Vertrauen. Ja. Und das ist ein unglaublicher, ein, ein unglaublicher Schatz. Oder die Freiheit zu sagen, zu, äh, du ich, ja, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Kunden habe und, und jetzt um die Abendzeit und äh, so also zwischen 19 und 20 US-Bett geht Zeit, halt, dann sage ich schon mal, magst du noch was trinken? Ich würde jetzt gerne mal eine halbe Stunde rauf. Ja, die, äh, kleine noch mal gute Nacht sagen, ich komme gleich wieder runter. <lacht>
0: und das ist, das ist Freiheit. Das ist Erfolg, das ist für mich Erfolg. Wenn du die Menschen in deinem Umfeld hast, denen du vertrauen kannst, die dir vertrauen, mit denen du kannst und ja. dir nicht Gedanken machen musst, wen habe ich in meinem Feld. Es ist eine Ganz geile genau. Definition von Erfolg. Das ist das Einzige. Alles andere kannst du doch kaufen und ist vergänglich. Geld ist ein scheues
1: Reh. Die Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Wie ist denn das, wenn du jetzt nicht gerade über eben diese Themen sprichst, dann, das war so ein Thema in New York und für die, die es nicht hm. wissen, wir waren mit Ludger in New York bei der New York Masterclass und haben, haben New York unsicher gemacht. Und Ludger ja. gibt den Menschen in seinem Umfeld, für jeden, der den Ludger mal kennenlernt, ich hoffe, dass das immer noch so ist, der haut euch ein geiles Mindset-Ding nach dem nächsten raus. Ihr braucht nicht mal Fragen, der hat die immer dabei, die sind irgendwo <lacht> in der Westentasche. Und ja. meine Frau sagte zu mir, ich weiß gar nicht, was der Ludger sonst macht, wenn dir nicht gerade Leuten hilft, anders über Geld nachzudenken. Ja. Was machst du sonst?
1: Das ist in der Tat eine meiner Hauptaufgaben, auch wenn wir äh, viel über Geld sprechen. Ähm, also das, das Konzept sieht ja so aus, dass die Leute nach den Seminaren, wir haben äh, aktuell zwei, es werden künftig vier Seminarformen werden. Und im Anschluss an das letzte Seminar kommen die dann in, die eins, in das eins zu eins Coaching. Und da, da sprechen wir 80% über Emotion, wer bist du, wer bist du, wenn man dir alles nimmt und 20%, was machen wir denn jetzt mit deinem Geld, weil die 20% sind einfach, die kann ich. aber die 80% haben in der Regel was mit der Persönlichkeit zu tun, mit Persönlichkeitsveränderung zu tun. Und das ist nicht ganz so einfach, weil dazu braucht man immer die Bereitschaft des Anderen. Aber 80 Prozent dessen, was wir machen, ist Persönlichkeitsentwicklung und wir versuchen, die Menschen in die Liebe reinzubringen und in die Wahrhaftigkeit, indem wir den Spiegel vorhalten und sagen, was tust du gerade und warum tust du das? Ja, ich hatte gestern zum Beispiel jemanden hier gehabt, eine Dame, die gerade ihren Unternehmen aufgelöst hat und wollte sich jetzt ein, an einem schönen Badesee, ein kleines Häuschen mit 50 Quadratmetern bauen, wunderschöne Lage, 600 Grund Und sie erzählte mir, wie sie sich das alles vorstellt. Und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, willst du einen Mann in deinem Leben? Und sie sagte, ja, ich hatte seit 30 Jahren keine richtige Beziehung mehr. Ich sagte, du tust aber alles gerade dagegen. Und da kamen die Tränen. Und ich habe gesagt, Du baust dir ein Haus von 50 Quadratmetern und äh, ein, ein Satz, der war sehr prägend, für mich reicht das. Und diesen Satz habe ich ihr dann nochmal vorgesagt und habe gesagt, du hast gesagt, für mich reicht das. Das heißt, du gehst davon aus, dass du gar keinen Mann mehr bekommst und tust alles dafür, dass er bei dir gar keinen Platz hat. Du, ja, du baust da dein Haus, obwohl du es jetzt größer bauen könntest, schon so klein, dass ein Mann überhaupt keinen Platz hat.
0: Das heißt, wenn wir den Gedanken aufmachen, dass wir etwas erreichen wollen, dann müssen wir den Weg gedanklich dafür ebnen, wie zum Beispiel in einer Partnerschaft möchte ich einen Partner finden. Dann lasse hm. ich am besten schon mal Platz in der Schublade.
1: Richtig. Wenn ich ein,
0: eine Familie haben will, dann kaufe ich eben nicht den Porsche 911, sondern vielleicht den Porsche Cayenne, wo die Familie auch noch reinpasst.
1: Zum Beispiel. Ja.
0: Damit der Gedanke erstmal überhaupt Raum haben kann, das ja. zu sehen. Genau.
1: Ja, wir sind dann hier ein bisschen durch Frankfurt gelaufen und sie war völlig überrascht, dass die Leute hier alle, die komplett anders sind als da, wo sie gerade herkommt. Ja? Und sie hätte sich dummerweise noch auch an einem Ort ähm, ähm, niedergelassen. Da habe ich hier gesagt, da klopft keiner an der Tür. Und da, wirst, ja, und da wirst du im Umkreis von 100 Kilometern auch keinen haben groß. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass da mal einer Komfort zufällig vor sich verirrt. Das heißt, du schaffst dir unbewusst das Umfeld, was du brauchst, um deinen Glaubenssatz um deinen Glaubenssatz bestätigt zu bekommen, ja, die Männer wollen mich ja nicht. Und das war wirklich eine attraktive Frau. Ich meine, die war, die war 65, aber das wäre eine Schande für die Männerwelt. ja? Wenn, wenn, wenn die nicht wieder auf den Heiratsmarkt gehen würde, oder was heißt wieder, ja, vor 30 Jahren war sie mal da, aber das wäre eine Schande für die Männerwelt. Das war so eine sympathische und attraktive Frau. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und da ist sie das mal bewusst geworden, was sie eigentlich gerade macht. Und das Ergebnis war, Sie baut das Haus nicht. Boom! Life saving. Komplett, die ist ja zu mir gekommen, weil, weil, weil sie das Haus bauen wollte. Wir wollten über die Finanzierung, wie, wie, beziehungsweise wie strukturieren wir das Vermögen. Das Ziel war es jetzt, dieses Haus zu bauen, zu finanzieren und den Rest vernünftig zu machen. Das war das Ziel. Und wir haben genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie eigentlich wollte. Weil das, was sie wollte, ist ja nur das. Was, was in ihrem Bewusstsein war, was in was ihrem in, Unterbewusstsein war, das kann sie ja gar nicht wollen. Deswegen frage ich persönlich überhaupt nicht nach Zielen und Wünschen, das ist Bullshit. Weil die, wenn die Leute wüssten, wie sie sich selbst verarschen, würden sie ja ganz anders handeln. Wenn sie wüssten, was alles geht, was es für Alternativen gibt, dann würden sie doch was ganz anders wollen. Um zu wissen, was man will, muss man die Alternativen kennen.
0: Ganz kurz für alle, die das jetzt hören und für die das zu so schnell war: Kannst du noch mal bitte den letzten Teil, wenn du wenn du wissen willst, ne, dann kannst du da bitte nochmal ansetzen? Wenn du wissen willst, was du willst, dann musst du die
1: Alternativen kennen. So und da die Leute ja die Alternativen nicht kennen, wenn sie zu mir kommen, ist es meine Aufgabe, denen erst einmal aufzuzeigen, was geht denn überhaupt alles. Und dann reden wir mal darüber, was passt jetzt wirklich zu dir. Aber ich, mich interessiert es überhaupt gar nicht, was die Leute wollen. Weil das, was sie wollen, ist eine Momentaufnahme aus der heutigen Sicht, aus der heutigen Kenntnis oder besser gesagt aus der heutigen Unkenntnis. Ein Frosch, der im Brunnen sitzt, beurteilt den Himmel nach dem Brunnenrand. Und wir holen den Frosch aus dem Brunnen raus bis zum Brunnenrand und sagen, und sagen
0: jetzt guck mal, so groß ist die Welt und jetzt entscheide dich neu. Ein sehr schöner Ansatz, denn ich dachte immer, dass wir mit unseren Filmkonzepten alleine sind, wenn wir sagen, mhm. schön, dass du eine Idee hast, aber wir sind hier, weil wir wissen, was wir da tun. Ganz genau. Das ist, aber ist es denn auch so bei dir, dass dann wirklich Menschen mal sagen, oha, habe ich mir gar nicht so vorgestellt, dass es das so läuft? Passiert das dann auch bei dir im, im Coaching oder im Training? Wahrscheinlich, no, oder? 99,9%. No, no, und wie gehst du damit um? So für diese, lass uns dieses Geheimnis lüften, jeder Coach, jeder Trainer, jeder Berater, jeder Speaker, ich will jetzt keinen verunglimpfen, deswegen will ich sie alle nennen, hat schon mal erlebt, dass dein Kunde sagt, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Wie das, gehst du das, damit um?
1: Das passiert in meinen Seminar-Vorsorge, die ich nicht lebe, fast zu 100%. Die Leute sagen alle, das ist ein, also es ist ja ein Finanzseminar, so dachten wir. Das haben wir uns so nicht vorgestellt. Und deswegen frame ich das am Anfang, wenn ja, ich ganz zu Beginn, dass ich den Leuten sage, bitte geht offen an dieses Seminar dran. Es wird vieles anders sein als das, was ihr erwartet und anders sein als das, was ihr kennt. Ja, insbesondere der erste Tag. Oft ist es so, dass sie erst am Ende des zweiten Tages kapieren, was ist überhaupt passiert in der Zeit. Ja, und gerade am ersten Tag äh, ist es schon, ist doch äh, relativ, man, äh, manchmal relativ angespannt der ein oder andere, weil er damit nicht umgehen kann, weil die Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Mhm. Ja, also ich kann mich erinnern, das ist mein allererstes Seminar, da war ich auch noch nicht so sattelfest und da habe ich mich leider auch ein bisschen, ne, das zweite war es, das zweite sogar. Und da waren Pärchen, äh, die saßen nun wirklich um 11 Uhr, äh, halb zwölf, also nach anderthalb Stunden saßen die mit Hummeln auf dem Hintern. Und haben mich dann vor versammelter Mannschaft runtergemacht. Hör mal, ich bin jetzt schon anderthalb Stunden hier. Äh, wir haben noch keine Millionen auf dem Konto. Und äh, was du da gerade erzählt hast, äh, das, das wissen wir ja alle schon.
0: Kennen wir schon, haben wir schon, brauchen wir nicht mehr. Genau. Mhm. So. Und
1: äh, ich kenne ja solche Leute zu Genüge, ja, die die meinen. Dann habe ich gesagt, okay, das, dann gehe ich also davon aus, dass du mal mindestens eine halbe Million gerade auf dem Konto rumliegen hast weil wenn du das, was wir jetzt gesprochen haben, wirklich beherzigt hast, dann solltest du etwas auf dem Konto haben und dann wurden sie etwas ruhiger und am zweiten Tag habe ich dann habe ich mir die mal wirklich vorgeknöpft, die finanzielle Situation und habe dann wirklich einmal in zehn Minuten oder eine halbe Stunde vielleicht aufgezeigt, dass sie in, in, in den letzten zehn, fünfzehn Jahren ungefähr eine halbe Million verschenkt haben durch ganz kleine Dummheiten, die sich aber groß ausgewirkt haben und die wurden immer bleicher. Ja, die wurden immer bleicher. Also sowas gibt es in der Tat, aber mittlerweile muss ich sagen, ähm, ich habe echt top, top Seminarteilnehmer. Äh, da ist nicht ein Python mehr dabei, aber trotzdem, der war, ja.
0: Du investierst ja, also ich, ich will das auflösen, tut mir echt leid, mhm. wenn ich jetzt so aus einem Nähkästchen plaudere, aber du ja, investierst ja, ja auch ein Heidengeld in deine Weiterentwicklung.
1: Ja, das ist so, ja. ja. In der, in der und, und auch in die Seminare, also das kostet eigentlich immer ein kleines Vermögen. Wir machen ja Abendübungen und die haben es in sich, die haben es richtig in sich. Ja, und auch da investiere ich und natürlich auch meine Weiterentwicklung, weil man ist nie fertig, ja, man ist, also ich maß mir auch nicht an, fertig zu sein, ich bin ja. ja nur deshalb gut, weil ich weniger schlecht bin als andere, aber ich bin nicht fertig und ich lerne ja jeden Tag immer neu dazu und zwar auch von meinen Klienten, das ist das Schöne ja, wenn du im, im, in der Öffentlichkeit bist, du lernst ja von deinen Kunden mehr, am meisten ja? und so kann ich mich immer spiegeln, auch in ihnen ne?
0: Also das, das Geile ist, wenn man, wenn man jetzt mal bis hierhin zugehört hat in der Folge und ich hoffe, du hast zugehört, denn das ist in dieser Folge mal, also es gibt so, gibt so viele Learnings, wo selbst wir als Unternehmer uns manchmal austauschen und sagen, ja, das habe ich schon 40 Mal gehört, hat der, hat der Ludger mir auch schon zweimal erzählt, aber wir vergessen es, weil wir im ersten Gedanken noch sind, den der Ludger uns mitgibt und im, den zweiten können wir gerade nicht verarbeiten, weil wir da noch nicht ankommen und wenn du es drei, vier Mal vom Ludger hörst, hast du irgendwann so ein, ah, jetzt, jetzt habe ich es geschnallt, Moment, ja. ja. Ludger, sag mal, wenn man jetzt sagt bis hier, ey, jetzt will ich da mal was tun. Ich habe verstanden, es geht nicht um, wie lege ich Geld an beim Ludger zu 0,2 zu Prozent oder 2 Prozent, mhm. aber ich will mehr arbeiten. Wie viel muss man denn grundsätzlich investieren, um überhaupt mit dir anfangen zu können im Arbeiten, erstes Seminar, erster Einstieg? Und wenn ja, wann?
1: Also ich würde es mal so sagen, wenn, wenn, wenn mich jemand fragen würde, Klammer auf, die Frage würde ich fast gar nicht zulassen, was ist deine Zielgruppe? Das ist ja das, was man im Marketing überall lernt. Das muss man ja haben, man muss ja zielgruppenorientiert sein. Da würde ich sagen, ja, es wäre schon ganz nett, wenn du mal eine Million hättest oder vielleicht 300.000 Jahreseinkommen. Das wäre, dann sind natürlich die Hebel am größten. Ich bin aber nicht so money-driven, dass ich sage, ich muss bei jedem Geld verdienen, weil ich finde, dass jeder Mensch, der morgens aufsteht, und zur Arbeit geht und dadurch das System unterstützt, anstatt das zu belasten, indem man nämlich nichts tut oder Fördergelder einfordert oder was auch immer tut. Jeder Mensch, der morgens zur Arbeit geht und das System unterstützt, hat das Recht auf eine anständige Beratung. Losgelöst von dem, was er hat, wo er herkommt, welche Hautfarbe, wie er riecht oder, ja gut, beim Geruch, können wir nochmal drüber reden. aber ich wollte gerade
0: sagen, da ja, sollten wir nochmal drüber reden.
1: Ja, ähm, hat, hat das Recht auf eine anständige Beratung.
0: Aber auch da übrigens, kurz, ich ging da ein, selbst, selbst wer man riecht, hat er eigentlich nicht nur das Recht auf eine Beratung, sondern Herz hat sie dringend nötig.
1: In dem Fall ganz bestimmt, aber dann weniger von mir, vielleicht von einer Kosmetikerin oder einer Hautpflegerin oder so. Aber jeder hat das Recht auf eine anständige Beratung. Und so, so ist das auch in den Seminaren. Also ich habe Seminarteilnehmer, die sparen sich das vom Munde ab. Aber keiner von denen, die bei mir jemals da waren, ist heute erf weniger erfolgreich als vorher. Die sind, werden alle erfolgreicher, weil ich denen die Festplatte putze. Und weil ich den auch mal einen Spiegel vorhalte, warum sie gerade da sind, wo sie sind, ja, wenn sie dafür offen sind.
0: Mhm. Du sagst gerade, sie sparen sich das vom Mund ab. Es klingt Also nicht alle,
1: also es gibt welche. Ich will nur sagen, dass, da sitzen nicht nur Millionäre drin. Ne? Das wollte ich damit sagen.
0: Und wenn man jetzt sagt, man macht das für sich mal mit. Wenn, wenn der Pfanne so aufgebaut ist, Leute, also für alle, die jetzt zuhören und sagen, oh Gott, das will jetzt jetzt die Jetzt fangen die ja an, irgendeinen Pitch zu machen. Ja, das machen wir. Und wenn es dich stört, schalt weg. Wenn du sagst, das ist was für mich, bleib dran. Denn mhm. es lohnt sich immer, in seine Marke zu investieren. Ludger und ich wissen das. Wir haben einige tolle Investitionen gemacht. Wir haben wahrscheinlich auch mal ein paar Investitionen gemacht, wo wir sagen, ja, hätte man auch sein lassen können. Mhm. Wo fängt bei dir das an, wenn ich sage, ich will jetzt was buchen? Du hast im Oktober, glaube ich,
1: also nächstes Wochenende, jetzt 5., 6. September, ist Vorsorge, die ich nicht lebe. Das ist die Voraussetzung für Quantensprung. Also und ähm, äh, 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 ach so, ja genau. Wir sind jetzt am 9. glaube ich, das ist Freitag, sind wir in Dresden. Da habe ich mein zum ersten Mal Premiere. Unser Abendprogramm. Das heißt Die neue Quantentheorie, Geld mal anders, hoch zwei. Und wir planen für nächstes Jahr ein Eintagesseminar vermutlich hier im Großraum Frankfurt und das heißt Quantasierland. Das ist ein Eintagesseminar, wo es viel um, um dich persönlich geht, um deine Persönlichkeit, um, den, auf die, um die Sicht auf die Dinge. Wie gehst du mit dir um? Natürlich auch mit Geld, aber wie gehst du auch mit dir selber um? Und dann, dann haben wir das Zweitagesseminar Vorsorge, die ich nicht lebe. Das haben wir jetzt kommendes Wochenende, 5. Und 6. September und im 5. Und 6. Dezember. Und das Folgeseminar, die Quantensprung, haben wir dann äh, 25. Oktober, das Wochenende. Das ist drei Tage plus der Vorabend, also dreieinhalb kann man sagen. Und da geht es auch richtig zur Sache, auch in den Abendübungen. Also da kommen die Leute raus und sind wirklich komplett auf links gedreht.
0: Und das muss man sich muss man sich mal mitgeben. Du, du gehst hin und du gehst nicht zu einem Seminar und bist so berauscht und wie man dann so schwingt, sondern du nimmst ja was mit. Ich weiß, dass eure Contentschwelle sehr, sehr hoch ist.
1: Ja, ja. Also, genau. Und vieles von dem, was wir machen, auch in den Abendübungen, also gerade die Abendübungen, die haben es immer sowas von in sich. Und gerade auch im Folgeseminar, das hat jetzt nur indirekt was mit Geld zu tun. Es hat mehr was mit dir zu tun. Aber ich habe mir den Spruch geprägt, wenn du, wenn dein Geld schneller wächst als dein Charakter, dann gibt deinem Charakter Geld, dass, das, dass es wachsen kann. Ja? Weil wenn du mit, wenn du, wenn dein Charakter nicht mitwächst, wirst du irgendwann nicht mehr erfolgreich sein. Und da halte ich es gerne mit, mit Konfuzius, denn viel, der sagte, denn vieles war nur Blüte und reifte nicht. Und dieser reife Prozess, das ist etwas, was den Menschen fehlt. Das ist das, was die Menschen überspringen wollen, den reife Prozess. Ja, das Thema Versuch und Irrtum, also sprich, Erfahrung zu machen. Erfahrung heißt Versuch und Irrtum. Also sprich, du Geld verlieren, sprich, falsche Mitarbeiter, falsche Freunde, falsche Partner, falsche Partnerin, falsches eigenes Mindset gehabt falsch über Geld gedacht, falsch mit Menschen umgegangen.
0: Weil nur dann hast du diese Referenzerfahrung, ne? Dann hast du
1: die Referenzerfahrung und die hilft dir weiter und das gibt dir später auch Demut. Ja? Der Geld, der, der, der schnelle Erfolg, und das darf man nicht vergessen, tötet Kreativität und, und tötet in der Regel auch Demut. Der schnelle Erfolg tötet Demut. Ich kenne keinen, der schnell erfolgreich geworden ist und dabei demütig geblieben ist. Gibt es wenige.
0: Und das nimmt man mit? Für alle, die jetzt auch nochmal so denken, Finanzen könnte ja ein trockenes Thema sein, Geld, Reichtum, Erfolg, kann ist ja so und so, ist ja für viele von euch vielleicht verrufen, die es hört. Wenn ihr das denkt oder nicht denkt, schreibt uns auch gerne mal an Podcast@sichtbarkeits- soforthilfe.de. Ich würde gerne eure Meinung wissen, was denkt ihr, Geld, erfolgreich, Reichtum, ist das was Gutes, ist das nichts? Einfach mal reinschreiben. Aber worauf ich hinaus will, ist der Ludger ist auch unglaublich witzig, denn mir ist gerade erst eins aufgefallen. Während du das mehrfach ausgesprochen hast, ist euch mal aufgefallen, dass der Nachname von Ludgar in allen Sachen, die er macht, drin ist. Bei der Quantentheorie, <lacht> beim Quant, nee, doch, Quantasialand, ne?
1: Richtig, Quant Quantasialand,
0: richtig. Überall ist das Quante drin, das, das müssen wir euch mal reinziehen. Und da soll mal einer sagen, dass Leute, die mit Geld zu tun haben, nicht witzig sind. Ja, und wir haben ja das Q, Wir haben jetzt, wir,
1: ähm, ich habe auch jemanden eingestellt, eine Designerin, eine ausgezeichnete Designerin, die Anastasia, und die macht gerade für uns das komplett neue Branding. Wir werden in zwei, drei Wochen eine neue mit einer neuen Webseite online gehen. Wir werden alles komplett durchgebrandet haben. Sensationell, was die gerade macht. Und wir, da mein Zeichen hier das Q ist, werden wir auch einen Q-Geldschreiber machen.
0: Yeah, der, der war, der war sorry dafür, der war so schlecht, der hätte auch wieder von mir sein können. Ein, ein Kugelschreiber. Dann fehlt nur noch das Q auf der Bühne.
1: Richtig, das, das wird auch als, kommen. Hashtag, als
0: Hashtag einzuführen ist schwer. Fantastik heißt,
1: heißt das. Quantastik. Ja,
0: aber prüft mal Hashtag Q, vielleicht geht das auch. Hm. Ja, das ist eine gute Idee. Weil Ist ja einfach, kann man ja auch nicht falsch schreiben. Richtig,
1: unverwechselbar und viele wird es davon
0: nicht geben. So zum Thema Sichtbarkeit werfe ich also mal rein, dass das mal so, wir, wir versuchen mal den roten Faden ein bisschen zu rollen und Ludger wird mir helfen, wenn ich einen Fehltritt mache. Sichtbarkeit ist gleich, wenn du das Mindset hast oder deinen Gedankengang zu verstehen, dass Geld erfolgreich und Finanzen nicht bedeuten, dass du frei bist, sondern deine innere Fre äh, deine Freiheit beginnt erst in dir drinne. Alles andere folgt dadurch. Richtig. Und jetzt gerne wieder liegen, notfalls.
1: Und deine, und deine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit eines anderen eingeschränkt wird.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann klickst du bitte unten auf Bewerten bei iTunes, gibst der Folge fünf Sterne, schreibst gerne eine Bewertung rein und wenn du eine Frage hast an Ludger oder sagst ich will mal einen aktuellen Termin weil vielleicht ich habe die Folge später gehört wir verlinken sie an den Shownotes hm. schreib uns gerne eine E-Mail an podcast@sichtbarkeits-soforthilfe.de Ludger findet man auf der Webseite
1: www.ludgerquante.de
0: so und das allerwichtigste in dieser Folge denn jeder der jetzt sagt ich habe noch nicht genug ich will noch mehr den Ludger kann man anfassen wenn man bucht. Man kann mhm. zum Ludger hingehen, wenn man bucht. Man kann auch mhm. wirklich mal bei sich aufräumen lassen. Aber die letzten Worte in dieser Folge gehören Ludger, Quanta.
1: Ja, das, was ich gerne nochmal mitgeben möchte, ich hatte es eingangs schon gesagt, hört auf zu denken und fangt an zu fühlen, denn die Wahrheit ist immer im Raum. Aber die Wahrheit ist leise.
0: Also hört gut zu. Wir hören uns in der nächsten Folge.